Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí otra vez, otro año más. Mi nombre es Mónica Gobín y les doy la bienvenida a este eh, nuevo programa donde vengo con un tema que eh, da mucho para pensar y para reflexionar. Es el origen mítico de las diosas del Mediterráneo, especialmente en el tema de la gran diosa y la partenogénesis y la metamorfosis posterior de las diosas doncellas. Eh, apropiación y reformulación de los mitos clásicos. Sí, es un título medio serio, medio eh, largo, pero vamos a ir eh, despacito. Sabemos que la cultura griega está en la base de la cultura occidental, por lo cual, más allá de las personas que veneran el panteón griego, nosotros tenemos un conocimiento de los mitos clásicos, Hoy vamos a ir hacia el pasado, vamos a ver cómo de la gran diosa primaria fueron evolucionando distintas diosas en distintos puntos del Mediterráneo y fueron perdiendo atributos. 
Y creo que a veces no se reflexiona en el tema de la partenogénesis, que a veces es un tema eh, de discusión, ¿no? Eh, a mí me han dicho muchas veces, pero ¿cómo la diosa pudo crear todo sola? Vamos, las religiones del libro, las religiones tradicionales, hablan de un dios que solo con su pensamiento y su palabra pudo crear el universo. Entonces, hay desde ya una cierta resistencia cultural en el imaginario social con respecto a esto. ¿Sí? Por eso, antes de comenzar, me gustaría aclarar dos puntos. Primero el término matriarcado, ¿sí? Porque hay muchos malos entendidos con respecto a esto, ¿no? Con respecto a este término. Y esto ha provocado y sigue provocando acritud en los círculos académicos. El problema proviene en parte de la noción popular de que un matriarcado es la otra cara de una dictadura patriarcal, el simple reverso de un poder sobre, eh, orientado a los hombres. Y sería una suerte de cultura donde las mujeres dominan y abusan de los hombres, ¿no? O sea, como la, le cambiamos el, el género al patriarcado, que no es así. Hablamos de culturas más igualitarias de culturas matrifocales, ¿sí? donde las instituciones como la familia patriarcal tenían otra forma, ¿no? había otra dinámica vincular. Segundo, si bien en algunos puntos estoy tomando a la autora Marguerite Rigoglioso, eh, desde toda su investigación histórica, no voy a entrar en su tesis con respecto a la partenogénesis de las sacerdotisas de la diosa. Este es un tema muy interesante, pero dejo que las personas que eh, les interese este tema busquen directamente la bibliografía de Rigoglioso. Con respecto a esto, ella habla también de las sacerdotisas eh, en la antigua eh, sociedad hebrea habla de Ana y de María, la madre de Jesús, y la, eh, el atributo partenogénesis de, o partenogénesico de las sacerdotisas. ¿sí? Yo aquí voy a centrarme en los mitos de las diosas creadoras. Suele ocurrir que cuando consultamos textos o publicaciones en las redes sobre el panteón griego, nos muestran una visión clásica o helenística del mismo. A veces esto suele llevar o suele dar una imagen de algo estático y que ha sido siempre así. Algo que es totalmente erróneo. Por un lado, estamos hablando de un lugar en el mundo que conserva pruebas arqueológicas de asentamientos humanos muy, muy antiguos. Por esta razón, estamos hablando de cientos de años de culturas que fueron orales y que por varios siglos recibieron invasiones y dominaciones, catástrofes naturales, 
como la isla de Creta, eh, que sufrió dos grandes terremotos, eh, contactos también con otras civilizaciones a través del comercio, eh, migraciones, y esto llevó a la adopción de deidades extranjeras. Es decir, el universo simbólico, esos lentes con los cuales veían la realidad, fue cambiando ¿no? desde el pasado hasta convertirse en el modelo de cultura del mundo antiguo que después fue difundido por Roma, que lo toma así como en paquete. ¿no? Después que Roma somete Macedonia en el año 146 antes de nuestra era, toma la cultura griega eh, como propia. Los romanos han sido buenos administradores eh, del Estado y demás, pero no han sido eh, a lo mejor eh, muy originales en su pasado y han tomado eh, todo el caudal que tenían los griegos después de cientos de años de cultura. Por otra parte, la geografía, el o sea, me refiero al antiguo territorio de la Élade, colaboró en que cada lugar ¿no? tenía una tradición oral, pero que a su vez cambiara ciertos trazos de los mitos de un lugar al otro. Recordemos la Grecia insular, el relieve accidentado de la parte continental que no permitió la constitución de estados extensos. Por eso tenemos varias versiones de los mitos. Cada poeta los recitaba con su propia música, podríamos decir. Las deidades podrían recibir otros epítetos o metamorfosearse con deidades nativas o ser adoradas por poetas y bardos porque eran las favoritas de esa polis. Entonces, eh, estos mitos no tienen uniformidad y aparecen en algunas eh, distintos padres de las distintas familias, por ejemplo. Hasta que llega el momento en que estos mitos se registran en forma escrita y ya ahí hay una cierta continuidad. Pero eh, ahí tenemos el problema de los canónicos y los apócrifos. Y sinceramente... No sé si hay una autoridad que pueda decir este es canónico y este es apócrifo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Volviendo al nuestro, hay mucha evidencia que muestra que las diosas del panteón griego en sus primeros cultos, antes de que fueran subsumidos bajo panteones eh, o subsumidas bajo panteones patriarcales como las esposas, las hermanas y las hijas fundamentalmente de Zeus o de dioses varones varias deidades femeninas del mundo antiguo mediterráneo fueron de hecho consideradas vírgenes creadoras la creatrix autogeneradoras creatices podían generar mundos y progenies sin la intervención de un consorte masculino. Y esto nos permite comprender mejor la paradoja eh, de cómo vírgenes autogeneradoras, autofecundantes, luego 
tienen atributos que tienen que ver eh, con el trabajo de parto, con la protección de los niños, como Artemisa. Al revelar la conexión de algunas de estas divinidades eh, como madres vírgenes, nos permite ver la virginidad de varias diosas como representando eh, no celibato, no falta de ejercicio de su sexualidad, sino el poder creador inviolable y soberano, su soberanía. Este tema, por cierto, es súper complejo. Voy a citar trabajos de María Gimbutas, Miriam Robin Dexter, quien actualmente es docente de la Universidad de California en Los Ángeles, y al día de hoy, la antigua escritura cretense no ha sido totalmente descifrada, por lo cual todavía hay mucho que no conocemos y que podemos llegar a aprender en un futuro. En Europa Neolítica y Asia Menor, la antigua Anatolia, en la era, estamos hablando entre el 7000 y el 3000 antes de nuestra era, la, la religión se centraba en la rueda de la vida y en el ciclo de renovación. Esta es la esfera geográfica y el marco de tiempo al que se refiere eh, María Gimbutas como antigua vieja Europa. Este se aplica a una cultura pre-indoeuropea con una cultura matrifocal y probablemente matrilineal, agrícola y sedentaria, igualitaria y pacífica, con un alto nivel de desarrollo técnico. Hablamos de navegación a vela, uso extendido del telar, sistemas de irrigación, escritura pictórica, abundante producción artística. En un momento... Se pensaba que este tiempo eh, era mucho más corto. ¿Por qué? Porque no se encontraban huellas de guerra, que en general aparecen estratos, si vemos un corte de lo que se va acumulando eh, en cada cultura, ¿no? una cultura sobre otra, que es lo que los arqueólogos van con sus cepillitos y pincelitos sacando muy despacito, en realidad era costumbre encontrar signos de guerra, eh, muchos, muchos huesos, eh, cosas quemadas, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa? Hubo un momento de miles de años donde se fue acumulando cerámica, eh, un nivel de tumbas que se puede considerar acorde al número de la población. Eh, y bueno, y se pensaba que esto había ocurrido en menos tiempo. O sea, hace muy poco que sabemos que la humanidad es mucho más antigua, que la civilización es mucho más este, antigua. Eh, un tiempo sin guerra, sin invasiones. Eh, la guerra, la devastación y la conquista que se muestran en nuestros libros de historia como intrínsecos a la naturaleza humana, ¿no? Todo esto eh, contrasta fuertemente con lo que presentó esta autora, Gimbutas, con la cultura protoindoeuropea 
eh, anterior a la era patriarcal, donde encontramos estratificación social, eh, acti la actividad pastoril intensa, eh, que de alguna manera lleva a una población más móvil y orientada eh, más a la guerra que estas poblaciones agrícolas y sedentarias. Esto, esta eh, cultura, se veía en la zona, en la franja sur y oeste de Europa y esta zona, entre el 4500 y 2500 antes de nuestra era, sufrió tres olas de infiltración desde el este. El filósofo Humberto Maturana era... Eh, porque él ya está en otro plano, era de la opinión, como otros estudiosos o estudiosas de la irrupción patriarcal, de que la ganadería está en el origen de los sistemas de dominación. Su hipótesis, contada casi a modo de fábula o relato mitológico, nos transmite que el inicio del patriarcado es paralelo al inicio de la enemistad entre el ser humano y el lobo. El lobo, animal totémico por excelencia del cazador paleolítico, que entendía la caza como un acto sagrado de supervivencia, se convierte con el surgimiento de la ganadería en el enemigo acérrimo que intenta apropiarse de los animales que a partir de ese entonces tienen dueño. La desacralización de la caza y su paulatina sustitución por la ganadería transcurriría de forma paralela a la también paulatina desaparición de esta cosmovisión primaria aborigen europea, transformando al cazador nómada paleolítico en el pastor nómada neolítico y convirtiendo lo que era útiles eh, o herramientas de caza en armas con que matar al enemigo. O sea, él habla del choque entre agricultores y pastores, un poco como en la Biblia cuentan la historia de Caín y Abel. Las guerras entre los eh, pueblos europeos, eh, preindoeuropeos, y las culturas indoeuropeas y las semíticas pueden rastrearse en algunos de los textos sagrados más antiguos de la humanidad bajo el simbolismo de enfrentamientos míticos entre pastores y agricultores. En dichos mitos se intenta prestigiar la figura del pastor nómade como símbolo de la nueva era patriarcal. No hay que olvidar que en las culturas preindoeuropeas es la agricultura o la recolección una labor eminentemente femenina. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, en el Antiguo Testamento con Caín y Abel y en muchos relatos de la conquista de América. Durante y después de este periodo, las deidades femeninas, o más precisamente la diosa creadora, la creatrix, en sus muchos aspectos, fueron en parte reemplazadas por las divinidades predominantemente masculinas del grupo indoeuropeo. Lo que se desarrolló después del año 
2.500, aproximadamente 2.500 antes de nuestra era, fue una mezcla de los dos sistemas míticos, el europeo antiguo y el indoeuropeo, pero una mezcla sesgada por el universo simbólico del pueblo dominante. El análisis de la imaginería mítica europea antigua ha reconstituido un vínculo entre la religión del paleolítico superior y la del sustrato preindoeuropeo de las culturas de ese continente. Sin considerar la evidencia muy rica de la vieja Europa o las estructuras ideológicas paleolíticas eh, o de las primeras culturas de la región mediterránea del este, sin ver este pasado, la cultura clásica o la helenística no pueden ser bien entendidas. No podemos entender bien a estas deidades. La persistencia de la adoración a la diosa desde hace más de 20.000 años, desde el paleolítico hasta el neolítico y más allá, se muestra por la continuidad de una variedad de series de imágenes convencionalizadas. Sus aspectos específicos, eh, aspectos de su poder, tales como dar vida, dar fertilidad, dar a luz, son extremadamente antiguos. Según la miríada de imágenes que han sobrevivido eh, del gran lapso de la prehistoria humana en el continente euroasiático, eh, fue el misterio soberano y el poder creativo de la mujer como fuente de vida lo que se convirtió en las primeras experiencias religiosas. La gran diosa madre que da luz a toda la creación a partir de la sagrada oscuridad de su matriz se convirtió en una metáfora de la naturaleza misma, dadora y quitadora cósmica de la vida, siempre capaz de renovarse dentro del ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Las múltiples categorías, funciones y símbolos usados por los pueblos prehistóricos para expresar el gran misterio son aspectos de la unidad de una deidad, una diosa que en última instancia es la naturaleza misma. Eh, podemos observar cuatro grupos funcionales principales ¿no? de estos aspectos de poder. Primero, la diosa que personifica las fuerzas generativas de la naturaleza. A esta categoría pertenecen los diversos aspectos de la diosa que propagan, dan a luz, mantienen y estimulan la vida. Aquí ella es la misma Potnia Terón, señora de los animales, como se conoce más tarde en las culturas minoicas y micénicas y en la Grecia clásica. No hay duda de que la veneración prehistórica a la madre tierra sobrevivió intacta hasta la época del culto a Deméter y a Perséfone en Grecia. Ops consigua en Roma, Mertus en tierras germánicas, Semino Semes Mate en la zona del Báltico, Madre Tierra Húmeda en tierras eslavas y en otros lugares. Su poder era demasiado antiguo y profundo para ser destruido por completo por las sucesivas religiones patriarcales, incluido el cristianismo que vino mucho después. Por lo tanto, fue absorbida 
y se hizo conocida en Europa Occidental como varias santas, Radegum, Macrine, Walpurga, Milburga, entre otros. En muchas otras tierras, especialmente en Europa Oriental, se fusionó específicamente con la Madre de Dios, con María. En segundo lugar, tenemos a la diosa o a las diosas que personifican las fuerzas destructivas de la naturaleza. La diosa de la muerte, representada como un desnudo eh, rígido, una serpiente venenosa o un ave de rapiña, buitre, búho, cuervo. Tercero, la diosa de la regeneración. Es ella quien controla los ciclos de vida de todo el mundo natural. Sus manifestaciones son los diversos símbolos del útero, el triángulo púbico o feto. A veces representadas por el sapo, la rana, el erizo, la cabeza de toro, eh, un triángulo, doble triángulo. Ella aparece como un insecto, abeja, mariposa, polilla. La muerte y la regeneración están inseparablemente conectadas dentro del ciclo normal de la naturaleza. Por lo tanto, la diosa de la muerte y la regeneración se representa como una sola deidad en reconocimiento de la función simultánea y el continuo cíclico de estos aspectos. La cuarta categoría se centra en las deidades masculinas prehistóricas que constituyen solo del 3 al 5% del corpus de toda la cultura eh, neolítica. Y estos, eh, estas deidades masculinas aparecen como hijos que luego se transforman a lo largo del ciclo del año en el consorte que luego muere. En la religión de la vieja Europa, la muerte y la regeneración se expresan como dos aspectos continuos o interdependientes ¿no? de una deidad. Aunque la muerte y el nacimiento son vistos como polos opuestos en nuestra cultura lineal y dualista, la gran diosa de la edad de piedra encarna ambos simultáneamente y representando la continuidad ininterrumpida del ciclo que se repite siempre y que subyace a todas las manifestaciones. Es ella quien tiene dominio sobre la muerte, las frías tinieblas del invierno, las cuevas, los sepulcros, las tumbas. Las tumbas en la tierra son su dominio, pero también es ella quien recibe la semilla fértil, la luz del solsticio de invierno, el óvulo fecundado, que transforma la tumba en matriz para la gestación de una nueva vida. Un símbolo aún más esotérico del luto regenerador es la cabeza o cráneo, el bucranium, el cráneo de toro. La artista Dorothy Cameron notó en un momento, ¿no? en el siglo XX, la similitud del bucráneo con la forma del útero y las trompas de falopio de una mujer, mientras trabajaba con James Mellard en Chatale Hood, en Turquía. El bucranium, cabeza y cuernos de toro, ha sido reconocido como la forma de arte tridimensional 
más frecuente encontrada durante las excavaciones eh, de las aldeas neolíticas en el centro de Turquía. James Mellard lo interpretó como el símbolo del hijo y amante de la gran diosa madre, adorado en esa cultura. Ampliando esta interpretación, Dorothy Cameron, que era amiga y colega de Mellard, vio el bucráneo como un símbolo de vida y regeneración, esencialmente un símbolo femenino que representa el poder divino del sistema reproductivo de las mujeres, ¿no? del femenino humano. Y usando eh, evidencia arqueológica eh, e interpretaciones que surgen de las excavaciones actuales, hay ejemplos paralelos de religión comparada y datos de apoyo de imágenes. ¿sí? Eh, hay una suerte de eh, desafío en este momento ¿no? eh, con las teorías de interpretación de todo esto. Por eso, como dije en un principio, todavía estamos aprendiendo, todavía estamos eh, incorporando información. Por eso es necesario tener abierta eh, nuestra actitud. La degradación de la diosa en todas sus formas comenzó durante el proceso de indoeuropeización de la vieja Europa entre el cuarto y tercer milenio antes de nuestra era. Para comprender la civilización minoica se debe comprender la cultura que la precedía. Y el estudio de esta cultura, o vieja Europa, revela nuevas dimensiones cronológicas y un nuevo concepto del comienzo de la civilización de Europa. No era solamente una única pequeña isla legendaria hace unos nueve mil años que dio origen a la fabulosa civilización de Creta y las Cícladas, sino una parte considerable de Europa rodeada por el Mediterráneo Oriental, por el Egeo, y el Adriático. Las diosas proto-indoeuropea eran pocas en número y reflejaban en gran medida fenómenos naturales. Su personificación o visión antropomórfica era leve, como lo demuestran los datos lingüísticos y mitológicos comparativos. La mayoría de las diosas poderosas y heroínas en las mitologías y literaturas eh, indoeuropeas posteriores han sido descendientes de figuras femeninas pre-indoeuropeas eran producto de las culturas nativas de las áreas a los que eh, estos pueblos el, los pueblos indoeuropeos emigraron como dije recién entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era Posteriormente fueron asimiladas a los patrones patriarcales, pero con un poder erosionado. Estos poderes sufrieron un cambio cualitativo, tanto en su origen, eh, que eran entidades autónomas, cuando se asimilan a las culturas indoeuropeas se convierten en otorgadoras de energía. Y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver dentro de un ratito. Soy Mónica Gobín y les estoy hablando sobre el origen mítico de las diosas, especialmente en la transformación de su poder 
parterogenético que luego van a formar la concepción de las diosas de la Grecia clásica y helenística. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, y seguimos con nuestro programa hablando de la transformación de las diosas, de esta pérdida del atributo parterogenético de la diosa primaria a las diosas del panteón griego clásico y helénico. Soy Mónica Gobín y estoy feliz de estar aquí hablando de este tema que me apasiona con todos ustedes. Habíamos hablado, digamos, que cuando las diosas se asimilan a un panteón indoeuropeo, son dadoras de energía, pero en realidad pasan a ser como una suerte de diosa dependiente de un dios, ¿no? La esposa, la hija, la hermana. Estas diosas otorgaron sus fuerzas en los tres niveles funcionales, convirtiéndose en transmisoras de soberanía, energía marcial y energía nutritiva. Cuando la calidad de sus poderes fue modificada, la figura femenina preindoeuropea asumió un papel pasivo en la sociedad indoeuropea. Los pueblos eh, indoeuropeos y su cultura patriarcal, al realizar sus migraciones, se encontraron con poblaciones sedentarias con una cultura avanzada, ¿Sí? Eh, los indoeuropeos trajeron, trajeron consigo una estructura social jerárquica y un panteón que reflejaba esta modalidad patriarcal. Los pueblos nativos en muchos casos encarga, encarnaban estructuras sociales no jerárquicas, más igualitarias, con evidencia de adoración a deidades femeninas, y el culto se desarrollaba principalmente en torno a la fertilidad, tema crucial para estas culturas. De hecho, la mayoría de las deidades femeninas dentro de los panteones se remontan a las diosas adoradas antes del advenimiento indoeuropeo. Por lo tanto, tales deidades pueden designarse como pre-indoeuropeas. Eh, las entidades divinas más antiguas descritas en Hesíodo y la teogonía órfica, como Caos, Nix, Noche, Gea, Gaia, eh, muestran los detalles, los detalles de, de esta autocreación parterogenética, ¿no? esta capacidad de crear, eh, esta función autogenerativa. Comenzando con Caos, la primera entidad divina descrita en la teogonía de Hesíodo, eh, el Caos fue una de las cuatro divinidades que se generaron espontáneamente, sin origen ni causa, siendo los otros Gaia, Eros. Por lo tanto, estas cuatro eh, divinidades fueron ante todo seres autogenerados habiendo sido creados a partir de sí mismos, ¿no? El vacío, la nada, el todo. 
Gaia Tartarus y Eros. Solo más tarde adquirió el sentido de confusión elemental, ¿no? el concepto de caos, con Ovidio. Caos cuyo nombre literalmente significa abertura o brecha, era el vacío, el abismo, el espacio infinito y las tinieblas, la materia informe. El autor Catwell nota que la etimología del verbo al que se relaciona el nombre de caos, chascó, abrir, bostezar, puede sugerir un útero que se abre para dar a luz, para dar vida. Por lo tanto, eh, a pesar de que en Grecia caos, o por lo menos para el idioma griego, es un sustantivo masculino, la entidad divina de caos en el primer estado del universo tiene una insinuación de una diosa específicamente femenina del vacío. El caos como útero cósmico continuó reproduciéndose parterogenéticamente. Sus hijos, Erebus, la oscuridad, y su hermana Nix, la noche negra o la noche oscura. En el relato de Hesíodo, estos, estas entidades no tenían padre. No fue hasta que Nix se unió en amor con Erebus o Erebus que comenzó la reproducción sexual divina. En la teogonía órfica, Nix, la noche, era la madre de Gea Gaia y de Urano, es decir, de la tierra y el cielo. En la teogonía de Síodo, Nix, la noche, inequívocamente poseía potestades parterogenéticas. Produjo un gran número de hijos por parterogénesis, que son personificaciones de fuerzas principalmente negativas. Gaia, por sí misma, tenía capacidad parterogenética, pariendo Urano, el dios de los cielos, sin pareja. Ella generó otra progenie de manera eh, similar. Aurea, las montañas, las ninfas que acompañaban a las montañas, el mar, Ponto. No es hasta después de esto que Gaia comenzó a participar en lo que sería la unión sexual apareándose con su hijo Urano para dar luz a los titanes, los cíclopes, los gigantes, los hecatómquiros, que tenían cien manos o centímanos. Pasan siglos y se instala la sociedad patriarcal, ¿no? después de la titanomaquia o la batalla de los titanes y el triunfo de Zeus. Estamos en el... En el año 500 antes de nuestra era y la mitología griega había sido desarrollada en su totalidad con sus complejas historias de relaciones y venganzas, ¿no? Institucionalmente como una familia donde el padre era la autoridad, eh, Zeus era el rey y la autoridad suprema, donde eh, él podía tener todo tipo de consortes, divinas o humanas. Entre estas las diosas de este panteón, Palas Atenea es la diosa que más se ha difundido con el atributo o el epíteto de Partenos, de Virgen. Ligaba a Metis, que era una deidad antigua y creatriz, y a Nate, que algunos la llaman Nit, una antigua diosa egipcia. Metis es como una concepción griega de Nate. Zeus... Eh, 
tiene una consulta ¿no? con Metis porque eh, quiere destronar a, a Cronos ¿no? y liberar a sus hermanos. Entonces ella le dice o le aconseja usar el vomitivo para que Cronos vomite a los hijos tragados, que son los otros olímpicos. Zeus toma a Metis como una de sus esposas, pero Geayurano le cuenta la profecía de que uno de sus hijos también la va a destronar, es un tema de esta familia, y Zeus la pone en su vientre, ¿no? Se la come, se la traga. A Metis se la come el patriarcado. O sea, ella es más antigua y poderosa. Específicamente, ella era a la vez creadora y virgen, cuyo peplo o vestido nadie había levantado. Poseedora de una gran sabiduría, Kerenia eh, agrega que ella representa el orden matriarcal y que sus descendientes podrían destronar a Zeus. Zeus, al tragarla, se apropia de la función de Creatrix. Nate, como una de las deidades más antiguas de Egipto, que muy probablemente fue adorada en todo el norte de África hasta Libia, o sea, de Egipto hasta Libia, representa una de las primeras apariciones del arquetipo de la diosa Virgen Madre en el mundo mediterráneo. Es muy antigua, está ligada a las Amazonas, Originalmente Nate emerge completamente formada y adulta en el planeta. Los Pelasgos, pueblo prehelénico, creían que Palas Atenea había nacido a orillas del lago Tritón en la antigua Libia. Los Pelasgos sostuvieron que mientras estaban en combate, mientras ella como niña, Atenea mató a su compañera de juegos, Palas, la hija del dios del río Tritón. Apolodoro relata que los pelasgos sostuvieron que Zeus intervino para impedir que Palas hiera a Atenea. Pero Palas muere. Como muestra de su dolor, Atenea colocó el nombre antes que el suyo propio, convirtiéndose en Palas Atenea y tallando en un árbol, en un tronco, una estatua de Palas, que se conoce como el Paladio, que en la leyenda griega fue venerada como una imagen de la, de la misma diosa. Esta procedencia africana del nacimiento de Palas Atenea apoya la identificación con Nate, así como la subsiguiente implicación ¿no? de su viaje a Grecia. Eh, Plutarco afirmaba que el nombre Atenea significaba «he venido de mí misma», ¿no? como una referencia autogenética inequívoca. El himno órfico a Palas comienza dirigiéndose a Atenea como monogenes, ¿no? que generalmente es traducido como unigénita, pero que también puede significar nacida sola. Se dice que, eh, que Copre o Erecteo, el legendario primer rey de Ática, introdujo el culto de Atenea en Atenas, probablemente originaria de Egipto. Diodoro Siculo afirma que los atenienses creían que ellos mismos eran colonos eh, de Egipto, 
¿no? O sea, como que hubo una migración muy antigua. El principal centro de culto de Nate era egipcio. El erudito bizantino del siglo XII, Setzes, cita a Charat de Pérgamo, un sacerdote historiador de los primeros siglos de la Era Común, como haciéndose eco de la afirmación que Secope o Secrope colonizó Atenas desde Seis o Sais, o sea, desde Egipto. Así que hay mucha evidencia para sugerir que este rey trajo la adoración de Nate con él de África a Grecia, donde tomó el nombre de Atenea. Eh, Bernal, otro autor, fecha posiblemente la primera fundación de Atenas en la primera mitad del siglo XIX antes de nuestra era. Luego, en esta eh, lucha eh, de los dioses olímpicos contra los titanes, ¿no? que nos muestra un poco la lucha entre dos eh, mitologías, ¿no? entre los panteones de dos pueblos, Palas Atenea apoya a Zeus. ¿no? Eh, Metis era de la generación, Metis, la supuesta madre tragada por Zeus, era de la generación anterior, ¿no? Re representaba un orden prepatriarcal. Atenea sirvió al dios como una guerrera astuta, estratega, ayudando a vencer a los seres que intentaron restablecer el orden anterior a Zeus, los titanes, los gigantes y Tifón, el alado y con forma de serpiente, hijo parterogenético de Gaia y en algunos mitos de la misma era, diosa era. En resumen, la Atenea de la Grecia clásica, cuya historia domina aún nuestro entendimiento de ella hoy, era una versión apropiada, disminuida y distorsionada de la madre virgen generativa que fue una vez. Y pasamos a Artemisa. Eh, como se la conocía en Grecia, Artemisa parece haber tenido cuatro distintas identidades superpuestas que pueden reflejar cómo fue vista y adoptada durante diferentes periodos de tiempo y en varias eh, regiones. En una, ella era la hermana gemela de Apolo e hija de Leto, ambos hermanos, hijos de Leto y Zeus. En una segunda, ella era la diosa de las ninfas de Arcadia, el centro montañoso y boscoso del Peloponeso. En una tercera, eh, se, la, se la ubicaba en Tauris o Tauride, en una parte de lo que hoy es Crimea, y Bauronia. Eh, las fiestas brauronias tenían por objeto consagrar a Artemisa a las niñas desde 5 hasta 10 años que se presentaban con túnicas de color azafrán y se hacían llamar osas, puesto que imitaban los gestos del mencionado animal. Sabemos que para Artemisa, como madre de las bestias, eh, la osa es un tótem, es uno de sus animales. En su cuarto aspecto, ella era la diosa de la naturaleza fructífera y nutritiva de Éfeso en Anatolia. Las personas estudiosas de los clásicos generalmente están de acuerdo en que la diosa Artemisa se originó en la era pregriega. 
Su nombre no parece ser griego y según William K. Chamber Guthrie, en su forma temprana, Artemisa fue una de las, de las más grandes, si no la más grande de las deidades adoradas por los habitantes de Grecia prehelénica, del Asia Menor Occidental y de la Creta Minoica. Él sostiene que los invasores patriarcales del norte que establecieron lo que fue la antigua eh, Grecia, digamos, o Grecia clásica, encontraron a esta diosa cuando vinieron a ocupar esas regiones y la incorporaron a lo que se convirtió el Panteón Olímpico. La identificación de Artemisa con la Frigia Cibeles, que unció leones a su carro, y la diosa Ma de Capadocia ha incitado sugerencias de su posible origen asiático. Ella también puede haber derivado de la madre minoica de los animales o de un culto de Arcadia. En Creta se la identificaba con las diosas madres Britomarti, Dictina e Ilitia. Ilitia después es, pasa a ser hija de, de la diosa Hera, o sea, hay una reubicación eh, mitológica muy importante en tantos siglos antes de lo que sería la, la Grecia helénica. Un análisis de la relación de Artemisa con su madre, Leto, es, como fue el caso, digamos, de Atenea Metis, importante porque revela un matriarcado, ¿no? O sea, un estado de cosas que implica o involucra la concepción parterogenética. En la genealogía de Hesíodo, Leto, que en latín es Latona, fue la nieta de Gaia. Sus padres fueron los titanas Febe o Fibi y Seo, y sus hermanos eran Asteria y Hécate. Hesíodo y Homero se refieren a ella como la madre de los gemelos Artemisa y Apolo, hijos de Zeus, con quien estuvo casada o por lo menos fue una consorte antes que Zeus eh, se casara con Hera. Los escritores posteriores la hacen simplemente la concubina de Zeus, perseguida durante su embarazo por la diosa Hera. De nuevo, el aspecto de Artemisa como ayudante de las mujeres en el parto no está reñida con su aspecto virginal si la consideramos originalmente como una madre virgen en sí misma. Su santuario en Éfeso nos lleva a pensar que Artemis o Artemisa estaba en la religión griega desde la antigüedad preclásica como una diosa de la tierra asociada principalmente a la vida silvestre, al crecimiento, digamos, del, del campo, el nacimiento humano. O sea, hay un concepto de fertilidad. En Efeso, o Éfeso, ella fue adorada en este viejo camino hasta la época clásica, cuando su hermano Apolo gozaba de mayor preeminencia. El nacimiento de Artemisa es diferente en tiempo y espacio, anterior y otro lugar, en Ortigia, en Anatolia, lo que da pie a la inserción del nacimiento de Apolo en Delos, ¿no? que fue posterior, o sea, fue una modificación del mito. Esto conecta a Leto con Anatolia y las Amazonas del lugar, con el río Termadón y la ciudad de Termisira, fundada por las Amazonas. Se los dejo para que lo piensen y pasamos a Perséfone. En la concepción eh, olímpica, Demeter era la diosa del grano. Coré o Perséfone era 
eh, su hija, eh, la, la doncella de la primavera y luego del inframundo. En el himno homérico a Demeter, eh, probablemente compuesto en, más o menos entre el 650 y el 550 antes de nuestra era, el himno cuenta la historia de Perséfone, de su secuestro por su tío Hades. El himno se cierra con Demeter y la fundación de los misterios de Leusis. Excavando, o sea, rascando un poquito debajo del mito homérico, inmediatamente vemos signos de que Demeter fue una madre universal mayor. Ella en la antigüedad era una suerte de equivalente de Gaia, la madre del todo o de todos. Ciertos textos indican que Demeter posiblemente era la misma, era una y la misma con Rea. Rea era la madre de los dioses eh, olímpicos, eh, habiendo dado nacimiento a todo el panteón divino. ¿Sí? Nos acordamos de eso, ¿no? Eh, ciertos textos... Eh, perdón, ciertos textos eh, también eh, nos muestra eh, que Rea era la madre de los dioses y que era madre de Demeter. Esto... Supongo, y como muchos autores, que es posterior porque los griegos tenían esa necesidad de explicar lógicamente las relaciones familiares. Eh, por eso Demeter aparece con sus hermanos Zeus, Poseidón, Hades, Estia y Hera. La confusión sobre la identidad de esta diosa también ha hecho difícil explorar sus raíces. Coref Perséfone. Como doncella se la asoció con la semilla eh, plantada, sembrada, y por lo tanto se considera ausente durante el invierno, lo que es el invierno en el Mediterráneo. Como Perséfone, ella era la reina del inframundo. ¿Eran estas dos figuras, doncella y reina, originalmente la misma diosa? El autor que cité hace unos minutos, Günther Sund, eh, argumenta que Coré, cuyo nombre es griego, fue posiblemente una deidad agrícola, mientras que Perséfone era una diosa del inframundo que no era de origen griego, por lo menos no en lo que respecta al nombre. Anne Sutter sostiene que Perséfone fue una vez independiente de Demeter como una manifestación de una diosa de la edad de bronce, de la fertilidad y el inframundo, que gobernaba el ciclo de crecimiento estacional, muerte y renacimiento. Esta diosa, argumenta esta autora, Anne Sutter, eh, llegó a asociarse en muchos lugares con la posterior Demeter griega, que tenía atributos similares y eventualmente fue puesta bajo su control por los mitógrafos como su hija. Richardson nos sugiere que ambas figuras, Coré y Perséfone, originalmente poseían un significado tanto agrícola como escatológico, escatológico en el sentido del más allá. Estos estudios evalúan con precisión que Perséfone de hecho fue una diosa completa por derecho propio. Sin embargo, no excluye la conexión antigua y primaria con una figura eh, materna. En ellas, en Demeter y Perséfones, tenemos una configuración eh, que se da mmm, 
para mujeres como de hermanamiento. Más que hermanamiento, lo que tenemos es una suerte de duplicación, es decir, reproducción. Destaco que estas deidades representan el misterio de la diosa como misterio 1 y misterio 2, ¿no? Eh, reflejan específicamente el misterio de replicarse a sí misma sin necesidad de una pareja masculina. El nacimiento, muerte y renacimiento del grano, del cual Demeter es el núcleo del misterio de la creación. Menexetus de Platón, un señor griego, eh, en una marca, en una oración fúnebre que Sócrates pone en boca de Aspasia, nos habla de una comprensión griega antigua de que Gaia, la tierra, había surgido espontáneamente, dando a luz al trigo y a la cebada como había dado a luz a humanos. En esto la confluencia de temas es clara. El misterio del grano, la creación y la divinidad femenina son todos parte de una religión muy antigua. En este misterio parterogenético anterior al de las dos diosas que fueron absorbidas por el panteón olímpico, poniéndolas, digamos, en una relación familiar ¿no? eh, con los otros dioses, especialmente con Zeus y con Hades, donde se decía que Perséfone había sido concebida a través de la unión de Demeter con Zeus. Rigo Glioso sostiene que la combinación entre Rea, Demeter y Perséfone indica que las tres fueron entendidas como una unidad, una diosa que se autorreplica en un mundo potencialmente interminable. En lugar de verlo solamente como una línea de sucesión, ¿no? como nos presentan a veces los libros eh, que manifiestan esa cosa griega de tener todo en su lugar, ¿no? La diosa de esto, la diosa de lo otro, es hija de fulano, de mengano y madre de sutano. En el relato olímpico, la unión de Rea con Cronos y de Meter con Zeus representa una intrusión en los misterios parterogenéticos de la diosa virgen y madre. Esta interrupción cósmica puede ser interpretada como la mayor tragedia del antiguo orden matriarcal una que fue experimentada arriba en los cielos y aquí abajo en el plano humano. Representa el control de la sexualidad femenina eh, manifestada en la pérdida de soberanía sobre los cuerpos. Era es la tercera de las diosas griegas en haber llevado el título Partenos. En realidad es más conocida por ser esposa. Sin embargo, la reina de los dioses, en su forma más temprana, eh, fue considerada una gran virgen creadora en la antigüedad precriega. Era una diosa del cielo, de la tierra y del inframundo que no tenía consorte masculino. Señales que apuntan a su estado anterior como gran diosa. Sus títulos eran reina de los dioses y origen femenino de todas las cosas. Numerosos animales y plantas eran sagrados para ella. Su regencia sobre los vientos y aspectos celestiales, historias que la relatan o que la retratan como madre o nodriza de vastas varias bestias tónicas, ¿no? Como la esfinge, el león de Nemea, su hijo mitad serpiente, Tifón. Recordemos que los griegos le tenían como una suerte de cosita a los... Eh, a las divinidades que venían de la tierra, ¿no? O sea, las veían como feos, como monstruos, y esto está reflejado en los mitos 
Samos y Argos muestran que la diosa Hera fue vista en su culto más temprano como virgen madre. En Samos, su supuesto nacimiento y ritual de atadura al sauce de Samos, ¿no? Un árbol cuyas hojas servían como anafrodisíaco, ¿no? Como supresor del deseo y emenagogo, como estimulante menstrual. El árbol representaba no solo la virginidad y la regulación del ciclo menstrual y la regulación de los embarazos, sino también la propia fertilidad parterogenética. En Argos, el misterio de la restauración anual de la virginidad de Hera. De manera similar, puede haber reflejado una necesidad sentida de que Hera fuera restaurada, restaurada regularmente a su condición de virgen madre. En ninguna parte es más dramática la capacidad parterogenética original de Hera expresado eh, en los mitos de sus concepciones milagrosas de los dioses Ares y Hefesto y el ser serpiente Tifón. Estas historias denotan el estatus parterogenético original de la diosa, la amenaza que su capacidad autofecundante planteada a lo masculino y, y la rabia de lo femenino en respuesta a la apropiación del poder, este poder parterogenético por parte de la esfera masculina. Muestra que los vínculos de Hera con Delfos, donde Tifón tenía un importante papel mitológico, sugieren la existencia de toda una red de relaciones dedicada a la protección de la parterogenética femenina, poder perdido después del advenimiento de la religión olímpica. Los motivos mitológicos también hablan de la rebelión de Hera de otras formas, ¿no? Contra el gobierno de Zeus y la violación de la parterogenética femenina, eh, que a veces se manifiestan bastante bien, ejemplificados en el tratamiento negativo del hijo de Zeus, que era una suerte de heredero. Muchos de los trabajos de Hércules representan eh, intentos de interrupción del matriarcado, ¿no? Eh, que se ve muy bien en la capacidad parterogenética de la hidra, que es el símbolo más vívido en este sentido. Otro es el robo de las manzanas de las espérides, que eran originalmente eh, como el atributo de la granada de Hera, símbolos de la capacidad percibida de la mujer para procrear sin la necesidad de una pareja masculina. Bajo el patriarcado, según mi opinión, la manzana emigró al reino de Afrodita, fenómeno registrado en el llamado juicio de París, donde quedó fijado para siempre como símbolo del erotismo heterosexual y fertilidad. Las asociaciones cetónicas o infra, del inframundo de Hera se expresan en historias mitológicas en las que ella era la madre o era la enfermera que cuidaba bestias y monstruos. El otro culto principal de era era Argos, donde la diosa también tenía raíces en la, en la lejana edad de bronce preolímpica y donde retuvo vestigios de esta eh, original identidad parterogenética. Y la verdad que podríamos seguir hablando varios programas más. Pero tengo que cerrar diciéndole muchas gracias a todas las personas que han escuchado el programa, a las personas que lo escucharán en diferido. Muchas gracias, Laura. Soy Mónica Gobín, con dos D de buena.
dos veces buena, me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis publicaciones para ponerte a tono con los ciclos del cielo. Y, como siempre, bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos. Muchísimas gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>